0: Podcast.
1: Duchovní péče v nemocnicích není jen pro těžce nemocné pacienty a seniory. Slouží i rodinným příslušníkům, pozůstalým nebo zdravotníkům při řešení existenciálních, spirituálních, etických a morálních otázek a potřeb. Taková je charakteristika duchovní péče. Jaké jsou ale její hlavní přínosy a jak probíhá taková pomoc? Odpoví nemocniční kaplanka a koordinátorka duchovní péče Marie Imakuláta Konvalinková. U podcastu ji i vás vítá Barbora Brunclíková. Většina lidí v těžké životní situaci cítí potřebu se vypovídat nebo hledá odpovědi na otázky, proč zrovna já nebo můj příbuzný nebo co se stane po smrti. Je tohle ten nejčastější důvod, proč vás lidé vyhledávají, s čím vším vlastně můžete pomoci. V podstatě jste to docela skoro, skoro všechno
0: vyjmenovala a hlavně je to takový nějaký asi i strach, Když bych to měla doplnit, strach z toho, co bude, mnoho lidí třeba, nebo pacientů, sděluje třeba i důvod, že neví, co bude po smrti. Protože najednou v tom stavu, který oni vlastně mají před, nebo ta chvíle před nějakým těžkým zákrokem, a neví, jestli se probudí, po po té operaci, tak si kladou někteří z nich opravdu tyhle otázky, že třeba celý život na to nemysleli a jsou to jak věřící, tak i nevěřící lidé. A takže se bavíme o tom, jak oni to vidí a jak to vidím já, jako představitelka, nejenom církve, ale představitelka křesťanství. Takže o tomhle tom všem se bavíme. A samozřejmě, když se na mě obrátí nějaký příbuzný pacienta, tak je to hodně o takové duchovní a zároveň psychické podpoře. Já vlastně nabízím takový prostor na, na to, aby člověk se mohl pozdílet, vypovídat z toho, co je za ty a třeba v něm naskládaný, třeba i ve vztahu k tomu, k tomu svýmu příbuznému pacientovi
1: jste zmínila ty nevěřící. A není, možná někteří lidé by měli obavu, že jim vlastně budete trošku nutit takzvaně víru. Je to tak, nebo jim necháte vlastně jejich prostor pro vlastně nevíru, pro ateismus?
0: Já, já tím, že dlouhodobě pracuji s různými lidmi a nejsou to vždycky křesťané nebo katolíci, tak pro mě je to naprosto přirozený rozhovor. Takže když si mě někdo pozve, zavolá, tak nikdy se úplně na začátku neptám, jste věřící, nejste věřící. Je mi to samotné trošku odporné, nebo nepřijatelné prostě se se takhle ptát, ale nějak potom z toho rozhovoru to vyplyne a většinou ti lidé jako si mě... V uvozovkách ti nevěřící nevolají proto, že by se chtěli najednou obrátit. Jo. A ani já to nenabízím, to není tím cílem. Ale vnímají pravděpodobně vnímají, že ta duchovní služba nabízí právě ten prostor toho jakéhokoliv rozhovoru. To, že cítí, že potřebují se někomu vyklopit, prostě to, co mají jako na srdce. To, co by třeba nikdy neřekli svýmu příbuznímu nebo nějakému kamarádovi, ale prostě ten stav toho nemocného je někdy takový, že, že opravdu potřebuje najednou, jako kdyby něco zhodnotit ve svém životě, takže pro mě není důležitý, jestli ten člověk je příslušník nějaké církve nebo není. A zároveň i ten, ten člověk vlastně mě nehledá primárně z tohohle důvodu, ale že nějak vnímá asi podvědomně, že mu udělám tu vrbu, kde se může on vypovídat.
1: Teď použij takový výraz, který se týká převážně lékařů, kde všude ordinujete.
0: V podstatě všude, všude tady v prostorách nemocnice IKEM, kamkoliv mě lékaři zavolají, kamkoliv mě ten pacient přizve, ale teď zhruba už to běží asi více krok, je velmi jako myslím si, že velmi pozitivní spolupráce s příjmovými sestrami, kdy vlastně v tom příjmovém dotazníku pro pacienta hospitalizovaného je vložená věta, jestli má pacient zájem o duchovní službu nebo rozhovor, takže sestřičky mi volají a tím pádem vlastně díky ním se dostanu přesně k těm pacientům, kteří konkrétně mají ten zájem. Jo, takže opravdu musím říct, že jsem asi prošla všechna oddělení jo, t- za, za tu dobu necelých tři let, co tady působím.
1: Byla jste třeba někdy na sálech?
0: Tam ne, tam ne, ale když chodím kolem, tak já třeba, jako když procházím cel, celý, celý, celou tu budovu tady, ty nemocnice, tak se třeba tiše modlím za všechny pacienty a za všechny zdravotníky, lékaře a všechny, kteří tady působí. Takže je to pro mě jako kdyby vlastně vstupuju všude. Tím pádem. Skrze tu modlitbu.
1: Kdo se na vás obrací nejčastěji? Jsou to pacienti, jsou to jich příbuzní nebo jsou to zdravotníci?
0: Nejčastěji nejčastěji jsou to pacienti. Potom zdravotní personál. A nakonec
1: jsou to ty příbuzny, když bych to měla odstupňovat. Součástí duchovní péče je vlastně i podpora právě pro zdravotníky, které jsem teď zmínila. V čem je jiná ta péče o zdravotníky a jak třeba často se na vás obracejí zdravotníci? Co třeba řeší, samozřejmě nemůžeme mluvit úplně konkrétně, ale jaké jsou ty nejčastější problémy? Jsou to třeba etické věci nebo jsou to uh, problémy, které se týkají třeba nějaké smrtelnosti, které oni musí sami pocitovat třeba v případech, kdy operují opravdu uh, velké operace, srdeční operace, kdy samozřejmě toho pacienta můžou odoperovat dobře, ale pak třeba může dojít k nějakým komplikacím.
0: Samozřejmě nemůžu, nemůžu nic říct, dodržuji mlčenlivost. Ale když bych měla říct všeobecně, tak někdy jsou to věci rázu soukromé, kdy řeší třeba nějaké svoje věci, pak jsou to hodně etické a morální, co se týká přístupu k pacientům. Jo, kdy i právě třeba ta smrtnost
1: těch pacientů je, je třeba nějakým způsobem zasáhne. A pacienti, ti mají nejčastěji asi ty existenciální problémy, o tom An. jsme trošku mluvili. Co je jich příbuzní? Co řeší ti nejčastěji?
0: Vždycky člověk musí samozřejmě jako volit velmi vhodná empatická slova, aby se nedotkl toho, toho příbuzného, aby se necítil v tom, že prostě jako je to konečný. A teď já, když tam přijdu, tak samozřejmě, když chodím v hábitě, nebo ještě když třeba přivedu kněze, tak ten člověk, ten příbuzný má třeba strach, že už je to ta konečná, protože ve mně třeba spatřuje tu smrt. A já prostě se snažím jako sdělit, že prostě vždycky je naděje. Pro mě je nejdůležitější motivace i k tomu, aby ten příbuzný za jakýchkoliv okolností se s tím svým pacientem, teda příbuzným pacientem tady smířil za jakýchkoliv okolností. To znamená, i kdyby měl zemřít, nebo i kdyby se měl uzdravit a dál pokračovat. Protože je to vždycky takový mezník, kdy ti lidé si uvědomují nejvíce a jsou takový velmi citlivý na to, kdy si třeba s tím svým příbuzným v něčem nesedli, v něčem se rozhádali. A vlastně já se snažím ty lidi pravdu motivovat k tomu, aby si tyhle ty záležitosti vyříkali, vyřešili. A když to nejde e, mluveným slovem, kdy vlastně ten pacient je třeba už ve stavu, kdy, kdy nemůže hovořit a vypadá to, že třeba ani nevnímá, přesto věřím, že vnímá, ale zdá se, že nevnímá, tak i přesto se snažím toho příbuzného vést k tomu, aby si přisedl k k tomu lůžku, k tomu pacientovi. A třeba tiše mu začalo říkat nějaké věci, které má na srdci. Protože já osobně věřím, že ten člověk opravdu vnímá. I v té agonii. Můžu říct příklad, kdy je to více jak dva roky. Tady se na mě obrátil pacient. Velice... Mě milí, stále ho mám prostě ve svém srdci, byl stejně starý jako můj tatínek a ten člověk mě on sám uviděl a hned oslovil, vyloženě řekl, já chci zaopatřit. Když jsem se ho ptala, jako jestli je prostě nějak disponovaný, jako v tom, že by mohl přijmout ty svátosti, tak jsme přišli na to, že on sám nebyl v kostele 62 let. Byl mu něco přes 80. Takže jsme se začali o tom bavit, takhle nějak jsme ho, jsem ho provázela a on mimo jiné prostě sdělil, že má velký potíže odpustit svoji, ženě, která ho opustila a která ho okradla o majetek. A... Takže já jsem ho vedla jako k tomu, nebo jsem ho vysvětlovala, jak vlastně přijít k tomu odpuštění, jo? Jak, jako nějak ho navést k tomu. Říkala jsem mu nějaké příklady nejenom z písma, ale i z normálního života. Ten člověk byl opravdu velice otevřený a velice toužil potom po tom potom, aby to došlo, ale ve svém srdci prostě furt jako cítil tu bolest, což jsem mu říkala, že samozřejmě jedna věc je odpustit, druhá věc je zranění, které způsobuje ta rána. Že on může odpustit silou vůle, že prostě se rozhodne odpustit, ale že třeba ta rána ještě dál bude v něm doznívat, takové to vnitřní zranění. A že toto vnitřní zranění může pokud on chce právě se otevřít té boží lásce v té svátosti toho smíření a ve svátosti nemocných. Dřív se tomu říkalo za opatření, ale dneska je to svátost nemocných neboli smíření, kdy vlastně ta svátost působí, že opravdu dá, nebo disponuje toho člověka k tomu, že je schopen opravdu ze srdce se vyznat ze svých vin a zároveň odpustit tě, těm druhým. Takže on potom to toužil, takže se mu zprostředkovala kněze, který, který přišel, vyspovídal ho, dal mu tu svátost a on mi hned po té svátosti, hned za, za dva dny, prostě sdělil sestro, já už necítím zášť vůči své ženě. Já jsem jí ze srdce odpustil a byl úplně prozářený. A když bych měla pokračovat, ještě nějaký ten skoro dva měsíce tady ještě, ještě byl hospitalizovaný, a postupně se mu do rány dostávala sepse, vypadalo to prostě velmi špatně. A <těk> <těk> najednou. On se začal jako chtěl jako modlit, začít se učit znovu modlit, takže já jsem mu vlastně sprostředkovala nějaký, nějaký modlitby, aby znovu do toho prostě došel. Pak jsem mu nosila svaté přijímání. A jednou jsem byla prostě, nebyla jsem tady přítomná, protože já mám ještě svoji vlastní vlastní poradnu psychoterapeutickou a a mezi klientama najednou telefon tady z nemocnice a volali sestřičky z oddělení, že pán umírá a že si mě žádá klužku. Takže všeho jsem nechala, utíkala jsem sem a... On už, on už byl v agonii, už nevnímal za, za, za tu chvilku, než jsem se sem dostala, ale věděla jsem, že ještě pro něho můžu udělat ještě jednu svátost, tomu se říká viaticum, to je taková ta poslední, takové to doprovázení, opravdu ten přechod na ten druhý břeh. A Seděla jsem u něho několik hodin, takže já jsem zavolala kněze, ten zprostředkoval tu svátost, odešel, jsem tam seděla a já jsem na něj mluvila a bylo vidět, že opravdu v té agonii jako kdyby nevnímal. A pak jsem si vzpomněla, že mi říkal, že jeho maminka na Moravě, když žila, tak když zametala dvůr od dobytka a takhle od toho hospodářství, tak v tom prachu toho zametání, tak si zpívala mariánské písně. A že to měla hrozně rád. A že se mu to čím dál víc vybavuje. Takže já jsem si na toto vzpomněla u toho lůžka. A vytáhla jsem ten kancionál z mobilu a začala se mu zpívat ty písně. A normálně plakal. Celou dobu, co jsem zpívala, on plakal. A na nic jiného nereagoval. A když jsem se ho ptala, jestli mě vnímá, jestli vnímá, tak mě mírně stiskl ruku. Takže věřím tomu, a říkám jenom jeden příklad tady, jako toho, že jestli člověk v té agonii vnímá nebo nevnímá. Já věřím tomu, že vnímá. Takže ve chvíli, kdy, kdy vedu vlastně ty příbuzné k tomu, aby i s těmito lidmi, který vypadají, že už nevnímají, aby si s něma něco vyřešili, tak nikdy mě ty lidé neposlali někam. Vždycky prostě si sedli a vyříkali si to. A někdy ten člověk, no potom mě někdy ty lidé zavolají třeba zpátky, že, že opravdu jako jim to pomohlo a že ten jejich příbuzný už odešel. A to je pro mě jako dobrá zpětná vazba, že že vlastně je další nějaký usmíření mezi lidmi. Takže toto je jako jedna jedna z náplní práce, vlastně vést lidi k tomu, aby se mezi sebou usmířili, i když je to prostě na konci. Jo, samozřejmě jako člověk má potom třeba i radost toho, že že, když jsem třeba doprovázala nějaké umírající, seznámila jsem se s těmi příbuznými, tak já jsem s některými doteď v kontaktu s těmi příbuznými. A začínám tak pomaličku uvažovat i o tom, že že ta služba toho duchovního není jenom tady na půdě ale že právě může přesahovat i, i mimo a to znamená péče o ty pozůstala. Takže i v tomhle tom zatím jako nějak neorganizovaně, ale zatím tak individuálně se těmto lidem dál věnují, navštěvujeme se a doprovázíme třeba v tom smutku nebo i v tom dalším životě. A to je třeba i dva roky po smrti toho jejich příbuzná.
1: Velice děkuji za tyhle slova, ale abychom neskončili úplně... Protože spousta těch pacientů a medicína je na skvělé úrovni, takže se spousta (laughs) pacientů nepotřebuje paliativní péči. A spousta z nich asi odejde domů. Ano. Jak vnímáte tohle třeba, když tady máte nějakého pacienta, který je na tom opravdu špatně a pak odejde ve zdraví? Tím
0: obrovskou radost. Jo, obrovskou radost. A někdy ty... i s těmito lidmi, kteří prostě jako prodělají jako velmi vážnou, vážnou operaci a navážeme třeba jako hezký nějaký vztah, jako dlouhodobější, protože jsou tady třeba delší dobu, tak i s těmito pacienty jsem dál v kontaktu. Jo? Zvlášť třeba s těmi, který nějakým způsobem jsou, uh, jsou nej, nejsou třeba tady voceť z Prahy, Takže i přes přes WhatsApp nebo prostě přes další jako média se se můžeme vidět, slyšet a a nejsou to vždycky lidé, říkám znovu podotýkám, nejsou to vždycky lidé jenom z církve. Jsou Jsou to různí lidé, různí pacienti.
1: Jak jste se dostala k duchovní péči v nemocnici? Vy jste předtím dělala i třeba s jinými skupinami lidí, než jsou pacienti?
0: Já jsem pracovala asi 25 let s drogově závislými a 13 let s vězní, s odsouzenými a obviněnými, což byla moje taková doména. Celkově jako s lidmi z okraje společnosti, včetně prostitutek a prostitutů. A musím říct, že asi zhruba právě po těch zhruba 25 letech už jsem cítila, že potřebuju změnu že prostě potřebuji změnu, tak jsem si dala takových pět měsíců odpočinek a hned na začátku toho odpočinku jsem prostě odešla jsem z práce, hodila jsem se na pracák, jak se říká, a modlila jsem se, aby mi Bůh dal světlo, jakou cestou se mám dát. A skrze kamarádku se mě dostal do ruky Inzerát, Pražského arcebiskupství, že hledají nemocniční kaplany a ona mě neustále k tomu vyzývala, ať na to odpovím a mě se nechtělo. Jsem říkala, že já jsem zvyklá dělat jenom s těma grázlíkama, jo? To, je, to je prostě moje, moje doména, já prostě s hodnýma lidma jako moc pracovat neumím. A Nevím, proč. Nějak nějak jsem se tomu zpočátku bránila, možná i proto, protože moje první zaměstnání v 18 letech byla nemocnice, kdy jsem pracovala jako kuchařka v nemocnici a mám na to velmi traumatizující zážitky a a vzpomínky. Takže možná i proto jsem se nějak tomu vnitřně bránila, (coughs) ale pak něco ve ve mně, mě k tomu neustále, k tomu inzerátu, jako táhlo, až hypnotizovalo. Tak jsem říkala, no nic, jako o zkoušku, jako prostě to zkusím a uvidím. Tak jsem odpověděla na ten inzerát. Pozvali si mě tam na arcebiskupství a, a prostě po krátkém rozhovoru jsem věděla, že, že prostě to zkusím. Jo, nějak, jsem, nějak jsem prostě to v sobě otevřela, a, a tím uh, mě bylo úplně jedno, do jaké nemocnice jako přijdu. Opravdu jako mě na tom nezáleželo, jenom jsem nechtěla, aby to bylo hodně daleko. Předu některých věznicem jsem třeba dojížděla dvě a půl hodiny autem, a t- toto jsem opravdu nechtěla. A vlastně potom ten člověk z toho arcebiskupství mě nabídl tady nemocnice IKEM. Jsem vůbec nevěděla, co to je, jenom jsem věděla, že je to jako taková lepší nemocnice. Nikdy jsem tady nebyla a, a takhle. Ale říkala jsem si, bože, je to na tobě, prostě udělám pro to maximum, co je potřeba. Takže mi řekli, že musím jít ještě nějaký kurz, takže jsem si udělala první takový krátký 14-denní kurz a mezi tím se podepsala smlouva s ministerstvem zdravotnictví mezi církvem a ministerstvem zdravotnictví, kde požadují roční kurz nemocničního kaplana. A to jsem zpočátku odkládala, protože já jsem studovala 23 let při zaměstnání. A řekla jsem si, už ne, už nechci jako nic studovat. A do toho jsem šla právě, že nebudu muset nic už dál jako studovat, protože jsem byla vyčerpaná z toho studia při při tom zaměstnání. Ale nakonec, nakonec mě to nějak jako... Začalo přitahovat to vzdělání, protože jsem fakt zjišťovala v kontaktu s pacienty i tady s personálem, že jsem nějakým způsobem handicapovaná, protože neznám určité výraziva ve zdravotnictví. Takže to byl, to byl důvod, proč jsem se nakonec rozhodla ten kurz začít studovat. A teď vlastně v červnu jsem dokončila ducházku a v září máme zkoušky. A protože jsem studovala sama teologii v Olomouci, tak jsem se rozhodla, že ten kurz nebudu absolvovat tady v Praze, ale že se vrátím zpátky do nádherné Olomouce. A takže jsem vlastně to absolvovala, ten kurz tam. A byly i součásti toho byly úžasné praxe, kde hlavně v Olomoucké fakultní nemocnici jsme měli celodenní takovou praxi, kde jsme prošli uh, laboratořem a uh, různými odděleními a skončili jsme na uh, patologii, v márnici a, a potom na soudním lékařství. Musím říct, prostě to byla fantastická praxe která vlastně i celkově celý ten, ten roční kurz byl, byl úžasný a nemůžu říct, že, že bych všemu rozuměla, to, to vůbec ne, ale konečně mám trošku nějaký vhled do určitých věcí, takže za to jsem moc vděčná.
1: Velice vám děkuji za rozhovor, jo. přeji vám i posluchačům hlavně hodně zdraví. Jo, děkuju.